0: Ich wollte nie nur eine Sache, sondern ich wollte immer alles. Das ist ja auch so ein Ding mit Sexszenen. Ne? Alle wollen irgendwie Sexszenen erzählen, aber niemand will sich mhm. wirklich damit auseinandersetzen, was das dann genau bedeutet, wie das genau aussieht. Da werden alle dann irgendwie so ein bisschen prüde. Und dann wurde so in der Mittagspause so gewitzelt. So von wegen, ja, ja, jetzt steigst du gleich aus dem Fenster. Und ich meine so, ja, ja, genau. Und dann so, Moment, was? Selbst die, die die perfekten Körper haben, sind ja auch nicht komplex befreit. Das ist ja auch noch so pervers. Ich glaube, das ist eigentlich der einzige Beruf ist auf der Welt, der alles sein kann. Und das ist heute die Polizistin und morgen die Bankräuberin.
1: Talk mit Thies. Einige kennen Lia von Blara aus der Fernsehserie Eldorado KDW, die wegen der lesbischen Liebeszen für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Jetzt war Lia in den letzten Wochen in Worms zu sehen bei den Nibelungenfestspielen. Sie kommt aus der Schweiz, ist aber schon mit 15 nach Berlin gegangen mit dem großen Ziel, Schauspielerin zu werden. Hallo nach Worms. Hallo, hallo, aus Worms,
0: heraus. Ja.
1: So, Lia kommt aus der Schweiz eigentlich ursprünglich. Oh, dieser alte schweizer Adel von Blara. Was steckt hinter dem Namen?
0: I, ähm, ist es ein Adelsgeschlecht? Ja. Ja, das ist ja, das ist ja lustig, dass in Deutschland, dass, das, ähm, noch so, dass ich darauf noch so angesprochen werde, weil in der Schweiz ist es wirklich nur noch ein Name. Also ich werde auch nicht ja. unter B gelistet, es ist kein Titel, kein Adelstitel, ja, sondern ich ja. bin unter V, weil von Blara, es ist halt mein Name. Ja. Und es ist lustig, dass das in Deutschland so anders gewertet wird. Also es ist ein altes Adelsgeschlecht, aber es gibt keinen Adel mehr Nein. in der Schweiz. Er ist überwunden und abgeschafft und das ist auch wirklich ja. gut so.
1: Das finde ich auch wirklich sehr erfrischend. Ich meine, hier in Deutschland ist es ja immer noch so, dass einige Frauen, so manche Männer... Nur wegen des Namens heiraten, weil sie dann ein oh von in ihren Nachnamen bekommen. Dieses von, verstehst du, hat immer noch den Charme eines Doktortitels.
0: Nein, das ist Horror. Da denke ich, da kann ich nur an Oscar Wilde, The Importance of Being Ernest, denken. Weißt? Und so, oh ja, er heißt Ernest und deswegen ist er ein toller Mann. Nein, das, ähm, das nee, ich kann damit nichts anfangen. 0,0 minus 10.000, nix. Also, ja.
1: Ja, wir haben es ja jetzt begriffen.
0: <lacht> Soll ich es nochmal sagen? Also wirklich gar nicht.
1: <lacht> Oh, ich bin da ganz bei dir. Du. Also Lia, eigentlich aus der Schweiz, du lebst seit Jahrhunderten in Berlin. Mindestens. Was anderes als Schauspielerei kam für dich nie in Frage, oder? Denn du bist so früh nach Berlin gegangen.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Nee, es kam nicht so wirklich was anderes in, in Frage. Ich meine, ich hatte halt damals schon das Totschlagargument überhaupt, yeah. weil ich äh, gesagt habe, naja, ich will halt irgendwie ernst genommen werden als Schauspielerin und dafür brauche ich ein richtiges Hochdeutsch. Und da kann Ach, ich nicht so irgendwie auf irgendeiner Bühne stehen und sagen, hallo, ich bin die Lia von Plaro, ich spiele jetzt das Gretchen. <lacht> yeah. Das ging halt nicht. Und das hat auch meinen Eltern damals, auch in jungen Jahren, schon ähm, eingeleuchtet. Und damit haben sie mich dann... Ziehen lassen, Ach
1: guck sozusagen. mal, und zwar mit 15, und das ist mhm. ja auch eine relativ ungewöhnliche Biografie für ein wohlbehütetes Schweizer Mädchen, <lacht> ähm, mit 15 zu Hause weg aus Basel. Baselland. Dann in die Großstadt nach Berlin. Was haben deine Eltern denn damals gesagt, als du es das erste Mal erwähnt hast, dass das doch eigentlich das ist, was du gerne machen würdest?
0: Ja, yeah, ich habe erstmal zwei Monate lang Berufsberatung gemacht, <lacht> und <lacht> hab das erstmal diskutiert, was das, was yeah. denn, was das ist. Nein, also meine Eltern, ich muss da wirklich eine Lanze brechen mit meinen Eltern, weil erstens glaube ich für sie war das viel schwieriger, mich ziehen zu lassen, als für mich, mhm. weil für mich war das super. Für mich war das genau das, was ich wollte und ich wollte aus dieser Schweiz raus und ich wollte woanders hin und ich wollte diesen diesen Berufswunsch verfolgen und ernsthaft verfolgen yeah. und ähm, Genau, für mich war das dementsprechend eine viel kleinere Hürde als für meine Eltern. Und auch diese Berufsberatung, ich verstehe schon, dass dieser Beruf, Schauspielerei, dass der so als Traumberuf gewertet wird und dass, wenn man selbst als Elternteil nicht aus der Branche kommt, dass das erstmal hm, irritiert oder man will ja. ja auch vielleicht unterstützen und weiß dann nicht wie. Also ich bin da ohne Vorwurf sozusagen. Und diese Berufsberatung war auch super, weil schlussendlich war die Berufsberaterin total überzeugt, dass das voll die gute Idee ist,
1: okay, <lacht> weil und das, ich ja und das für dich auch gar nichts anderes in Frage kommt.
0: Ja, außer es gar nichts anderes in Frage kommt. Also für mich war vor allem auch klar, dass ich gerne Abitur oder Matura machen wollen würde ja. und dass ich da nicht sehr motiviert bin. Und ich glaube, das war so ein bisschen das, was die Berufsberaterin halt auch meinte. Sie meinte, ja, das ist irgendwie ein sehr ein, ein junger, sehr motivierter Mensch, der offensichtlich weiß, wohin er will, dann das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Dann mhm. lassen sie ihre Tochter doch mal ziehen. Ich glaube, es sie, war so ein bisschen das. Ja.
1: Sie hat einen Plan. Und genau. gibt es ein Schlüsselerlebnis für dich, warum diese Schauspielerei dich gleich so früh interessiert hat? War es ein Film? War es eine Schauspielerin? Vielleicht, was war so die erste Berührung mit der Schauspielerei? Denn irgendwo fängt es ja immer an.
0: Mhm. Ja, Ja, das stimmt, das stimmt. Ich kann es nicht so ganz aufdröseln, ehrlich gesagt. Also ich war immer total fasziniert von, von Filmen ähm, und, und auch Theater, obwohl ich habe nicht so viel Theater gesehen. Ich war in Theaterjugendclubs in der Schweiz ähm, und habe so ein bisschen halt gespielt. Aber ich glaube, es war tatsächlich mehr, es ist noch ursprünglicher, es kam, glaube ich, noch viel mehr aus diesem Spielimpuls, unbedingt ganz viel machen zu wollen. Und also auch das... Ich habe früh festgestellt, dass mich sehr viele Dinge sehr interessieren und dass ich mich hm. gerne mit viel beschäftige. Und Wie mich zum Beispiel?
1: Was war dabei? Was hat dich interessiert?
0: Ähm also wenn man jetzt irgendwie den, den Sport nimmt, ja, ich habe nicht einfach nur einen Sport gemacht, ich habe fünf Sportarten gemacht. Ich habe Tennis gespielt und Volleyball und Rettungsschwimmen und Basketball und Kampfsport. Also ich, hab, ich wollte nie nur eine Sache, sondern ich wollte immer alles. Und ich glaube, das ist eigentlich meine Übersetzung auch von diesem Beruf, was ich so liebe daran, ist, dass es der einzige Beruf ist auf der Welt, der alles sein kann. Und nie nur das eine bleiben muss, sondern mhm. das ist heute die Polizistin und morgen die Bankräuberin.
1: Das stimmt, also man kann im Kopf halt zumindest in diese Rollen schlüpfen und natürlich einen unglaublichen Spaß haben mit der Vorbereitung. Gell? Sich reinarbeiten ja. in eine ja. Rolle, alles irgendwie lesen, mit Hörerlich. Menschen sprechen, die das machen. Wofür bist du am dankbarsten von deinen ganzen letzten Rollen? Dass du wo einfach mal reinschnuppern musstest ja auch im Prinzip als Vorbereitung für eine Rolle und dann öffnet sich ja seine so ganze Tür ja, das ist eine ganze mm. neue kleine Welt.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ehrlich gesagt, ich habe die alle sehr geliebt. Also diese ganzen intensiven Auseinandersetzungen. Ich habe ja noch gar nicht so viel gemacht, muss ich nee. dazu auch sagen. Also das merke ich ja. immer wieder, wenn ich so auf andere Klar. KollegInnen treffe, wo ich denke, ja, wow, ihr habt schon so viel gemacht. Und ich befasse mich ja auch schon sehr lange mit diesem Beruf. Aber in der Berufspraxis bin ich noch gar nicht so unendlich lange. Ja. Und ich glaube, die beiden intensivsten Vorbereitungen waren tatsächlich einmal Eldorado KDW natürlich.
1: Genau, über das wir dann auch gleich nochmal sprechen werden. Genau, denn das hat ja auch für Aussehen gesorgt.
0: Ja. Und genau. das zweite,
1: was du erwähnt hast, war?
0: Marpa. Die Serie Marpa, wo ich eine, eine junge Mutter spiele, wo mir das auch total wichtig war, dass ich, da ich selber keine Kinder habe, dass ja. ich das so spiele dass ähm, Mütter sich darin wiederfinden können und ähm, dass ich das, ich finde es ist ein sehr ernsthafter Beruf, also auch mit all dem Spaß und, und all der Freude, die, die muss immer sein und ich glaube, es ist immer diese Balance zwischen sich selber nicht so ernst nehmen, aber die rollen umso mehr. Genau.
1: Natürlich ist ja auch ein gewisser Druck, da investiert ja auch jemand Geld in dich natürlich, du trägst einen Film, mit dir steht und fällt alles, wenn du, versagst oder nicht ankommst, nichts rüberbringst mit deiner Rolle, dann ist das ganze Produkt gefährdet. Ich denke mal, das
0: stimmt, wenn, ja, wenn das die ist Stimmung gut ist, macht man sich
1: diese Gedanken nicht. Oder wann hast du diesen Druck auch wirklich mal so gespürt?
0: Oh Gott, also ich finde, auch wenn die Stimmung schlecht ist, möchte ich daran nicht denken. Ich finde, der wirtschaftliche Aspekt ist in dieser künstlerischen Arbeit nicht sehr hilfreich, auf jeden Fall. Und ich versuche schon da nicht primär dran zu denken, sondern mehr eine Kollegin Elsa Langnese aus Zürich hat mal einen wunderschönen Satz gesagt, nämlich die Rolle hat ja nur dich. Und ich finde, das trifft es so gut. Also es hat mehr was damit zu tun, dass, dass ich versuche als Schauspielerin, dieser Figur, die mir anvertraut wurde, dass ich der so viel sie braucht, ihr mitgebe. Sozusagen. Ich glaube, da ist es mehr sowas, sowas, als jetzt ja. der, das ist ein Druck. Und nicht, ja. ja, gut, setzt jetzt jemand hier eine Million in Sand. <lacht> das, damit kann ich, glaube ich, besser umgehen, als, als damit das Gefühl zu haben: am ah, Mist, ich bin dieser Rolle nicht gerecht geworden. Oder ich hätte der mehr, noch mehr mitgeben müssen, damit die wirklich sich ganz entfalten kann.
1: Wir hatten sehr wenig Zuschauer. Lia war schuld. <lacht>
0: Aber die Rolle war sehr, sehr gut.
1: <lacht> Leider hatte die Rolle nur sie. <lacht> oh. Also über Eldorado KDW wollen wir gleich sprechen noch. Über die nibelungen selbstverständlich. Ich will nur kurz noch am Anfang mal bleiben in Berlin. Dieser erste Tag in Berlin, wie war der für dich? Was hast du gemacht?
0: Huh. Denn du
1: warst 15 und die Stadt war echt groß. Und Und sie die Stadt
0: oft. war alt. Ich war jung, die Stadt war alt. Ja, ja. ja ähm, ich habe ich hab tatsächlich, also ich weiß noch, wie ich angekommen bin. Ich bin mit meinen Eltern dann mit dem Zug gefahren, unter anderem, weil ich so viel Gepäck hatte natürlich, weil ich ja jetzt ausgezogen okay. bin
1: die sind mitgekommen.
0: Die sind mitgekommen, erstmal. Filmischer
1: zu. wäre es natürlich gewesen, wenn du alleine ja, die Eltern gar am Bahnsteig wärest. Verstehst du? Ein winziges
0: Köfferchen hatte ich bei mir. <lacht> mein Hund bellte mir nach. Ich zog von dannen.
1: Also, weißt du, das wäre wesentlich filmischer gewesen. Aber gut, die Eltern waren auf jeden Fall mit. Nein, die mit Eltern waren Gepäck. dabei. Mhm. Ja,
0: und haben mir geholfen. Und ich habe ja auch, ich habe eine Tante in Berlin, die ah. älteste Schwester meiner Mutter. Und ich glaube, das hat meinen Eltern okay. auch sehr geholfen, da so ein bisschen zu wissen, ich bin jetzt nicht Ganz alleine in dieser okay, ja. Millionenstadt. Ja. Ähm, und dann war ich ja auch das erste Jahr auf einem staatlichen Internat, ja, auf einer Insel im Tegeler See. Da wird es jetzt wieder ja. filmisch.
1: Da wird es wieder filmisch, aber wirklich.
0: <lacht> weil das echt irgendwie ein bisschen absurd ist und ich, ich mochte das immer sehr gerne. Und es ist, es ist irgendwie absurd, weil es staatliche Internate das, ich weiß auch gar nicht mehr, ob das immer noch staatlich ist, ehrlich gesagt, aber in der ja. Schweiz gab es sowas gar nicht. Also mhm. ein Internat, was staatlich ist, also was nicht für irgendwelche Eliten gedacht ist, sondern was man sich tatsächlich als so Mittelschichtsbürger*innen irgendwie leisten konnte, das gab es einfach so nicht. Und das ja. gab es aber in Berlin. Und meine Tante hat im äh, Jugendamt gearbeitet als Sozialarbeiterin und wusste von dieser Schule und wusste von, von, von meinem Impuls, dass ich die Schweiz verlassen möchte und dass ich raus will ja. und Schauspielerin werden will. Und daher, so fügte sich das sozusagen zusammen, so für dieses erste Jahr, war ich da quasi eingebettet.
1: Ja, das In stimmt, du hast erst ja nochmal Schule, Schule gemacht und das Abitur genau. dann auch wirklich noch gemacht.
0: Genau, das Abitur habe ich dann aber tatsächlich auch echt, also als Externe gemacht. Ich war dann gar nicht so lange im Internat, weil es war ah, mir okay. ein bisschen zu entspannt und ein bisschen zu viel ähm, Ablenkung, <lacht> weil ich wollte ja ich wollte ja ein gutes Abi machen und ich wollte da irgendwie so auch da sehr ernsthaft an die Sache rangehen. Und ja. dann ähm, war ich nur ein Jahr da, war dann nochmal im Ausland, weil ich ja auch... Weil ich dachte, naja, je mehr Sprachen ich spreche, desto, ja. desto besser für mich als Schauspielerin. Ja. Und dann bin ich auch schon ähm, extern gegangen. Also bin dann in eine eigene Wohnung gezogen. Da war ich, ich glaube, 17, 16, 17 okay. und habe dann quasi als externe Schülerin mein Abi gemacht.
1: Und das Jahr im Ausland, das war Frankreich schon? Nee. Nee, das Zeitpunkt war nicht Frankreich. Nicht, ne? Das
0: war, nee, damals da konnte ich mit Französisch noch gar nichts anfangen. In Neuseeland war ich.
1: Du warst in Neuseeland?
0: Ein halbes Jahr war ich in Neuseeland, ja, in okay. Taranaki, New Plymouth.
1: Und haben Sie die Schule da ernster genommen als deine ganzen MitschülerInnen da auf, auf dem Internat?
0: Überhaupt nicht. Also Neuseeland, meine Güte, Neuseeland ist ein Partyland, das ist so unfassbar. Nee, in Neuseeland wurde Schule gar nicht ernst genommen, überhaupt nicht. Aber ich habe ich hab Englisch gelernt und das war ja das ja. war ja irgendwie mehr Sinn der Sache, als dass ich ja. jetzt ja. gute Noten schreibe. Also das war so ein bisschen mein, mein halbes Jahr nicht ganz so ernsthaft äh, Schulkarriere verfolgen. Und.
1: Aber wie interessant, dass in Berlin dir zu viel Party war auf dem Internat. Ja, ja Party die, ist zu viel das,
0: gesagt. Party ist zu viel, aber es war wie so... Zu viel Ablenkung hast du auch ja, nur gesagt. Also Party
1: hast du bei Neuseeland gesagt, genau. Es war einfach genau. nur zu viel Ablenkung. Also ist die Schule denn da lascher? Nein, nein so die gebadet. Schule war toll.
0: Die Schule war mhm. toll, aber du bist quasi nach der Schule du hast du nicht deine Hausaufgaben gemacht, sondern hast erstmal ein bisschen rumgehangen und die Leute waren alle sehr lieb und dann war man baden, hat man ein bisschen Volleyball gespielt, dann ja, war ein bisschen Pferde streicheln. Also, weißt du, es war einfach wie so, nicht so der konzentrierte Raum, den ich mir, glaube ich, auch immer ausgedacht habe. Mhm. Ich habe mir, glaube ich, so eine, so eine Vorstellung gemacht, ah, so sieht dann mein Leben aus in Berlin und so mache ich dann mein, mein Abi und konzentriere mich und Quasi, ja, nimm das irgendwie alles sehr, sehr, sehr ernst. ernst.
1: <lacht> Aber auch, damit die Eltern nichts mehr sagen können und damit du dann ganz schnell in Richtung Schauspiel gehen kannst und dich bewerben kannst? Also war das zu dem Zeitpunkt dadurch auch immer hm. im Hinterkopf?
0: Nee, ich glaube, damit das hatte sich für mich eigentlich erledigt. Also ab dem Moment, wo ich in Berlin war, hatte ich das Gefühl, das wird jetzt akzeptiert und ich ja. darf jetzt quasi diesen, diesen Weg gehen, den ich mir selber ausgedacht ja. habe. Und wenn ich dann... Sollte okay, ich stimmt. scheitern oder sollte ich merken, das ist doch irgendwie doof, dann verwerfe ich das wieder und gehe wieder nach Hause, so ungefähr. Okay.
1: Aber alles mit dem Ziel: mhm. Schauspielstudium. Ja. Schule fertig und dann Schauspielstudium. Ja. Also, du hast dann ja noch erstmal was anderes studiert, auch durchaus. Irgendwas mit, was weiß nicht, Anglistik war dabei und, und, und diverse <lacht> Anglistik, Sachen.
0: Anglistik, Gender Studies, Sozialwissenschaften. Okay. <lacht> aber alles da Kann dabei. man auch gut
1: gebrauchen, alles. Aber im Prinzip nur, um die Wartezeit zu überbrücken. Und, und du, warst, du warst aber wirklich zäh. Also wie viele Aufnahmeprüfungen hast du gemacht? Ich glaube 13, aber hm. Glückszahl vielleicht. Warst das, bei der 13. bist du genommen worden von einer ja, Schauspielschule? Ja, ich glaube
0: schon. Also ich müsste Für jetzt nochmal alle, alle nachziehen. Ja? aber doch, doch, 13, 13 hatte ich... Hatte ich äh ich mich ja, so ja.
1: Es ist ja das Normale, dass man einfach da nicht durchkommt. So viele wie Schauspiel studieren wollen. Und da mussten auch die richtigen Leute da sitzen, die das Richtige in dir sehen. Und dir und sich auch manchmal. Aber jedes Mal wieder dieses Nein zu bekommen, das hört sich leicht an, ist aber nicht einfach. Oder wie, wie ging es dir nach einem Nein hat leider nicht geklappt?
0: Ja, da sagst du was. Es ist echt, es ist wirklich interessant, weil ich finde, diese Schauspielschul-Vorsprechzeit ist so eine eigene, und es ist so ein eigener Kosmos, und irgendwann kennt man sich ja auch, ne? Also man trifft ja immer wieder auf die gleichen Leute und so, ja, und dann gibt es immer die ähnlichen Leute, die auch weiterkommen, dann fliegt man mit den gleichen Leuten wieder raus, und es ist wie so, man wirft sich da so rein. Aber was ich, was für mich schockierend war, sozusagen, war zu merken, dass es plötzlich darum ging, besser sein zu müssen als andere und das ist für mich eigentlich das Gegenteil von Schauspiel. Für mich ist Schauspiel Zusammenarbeit und ein Austausch und ein sich aufmachen und was sehr zärtliches, was sehr feinfühliges und das hatte bei diesen Vorsprechen hatte das gar keinen Platz. Und mich hat das so überfordert, dass ich überhaupt nicht wusste, ob, ob ich mich total getäuscht habe. Also ich wusste quasi, ich war nicht sicher, ob ich jetzt ob ich falsch bin. Ja. Als hätte ich eine falsche Vorstellung von diesem Beruf quasi gehabt und das war, glaube ich, der große Schock und den musste ich tatsächlich überwinden und habe dann auch erstmal, also ich war dreimal vorsprechen und bei der dritten Schule, die ich dann wieder mit der Absage eben verlassen habe mhm. und auch direkt erste Runde wieder raus habe ich dann eine Freundin angerufen, die irgendwie für ein Jahr nach Indien <lacht> gefahren ist und meinte, weißt du noch, als du gefahren bist und gesagt und ich zu dir gesagt habe, wenn alles schief läuft, dann komme ich auch. Ich habe das Gefühl, es ist gerade alles schief gelaufen, kann ich kommen? <lacht> und da bin ich wirklich für so anderthalb Monate nach Nordindien <lacht> in tibetisches tibetisches Kloster zu meiner Freundin Gina und ähm, habe mir das nochmal überlegt, ob ich... Ähm, ob ich, mir das, also ob ich das schaffe, mir das weiter anzutun oder ob ich mir jetzt ganz schnell was Neues ausdenken muss, was ich machen ja. kann. Und habe dann aber sehr schnell gemerkt, also wirklich, ich bin quasi hin mit einfach einem Rucksack voller Bücher und ein paar Schlüppis gefühlt ja. und habe dann nach zwei Wochen eigentlich gewusst, na, ich komme da nicht raus, ich, ich kann mich einfach nicht dagegen entscheiden. Ich muss da einfach... Ich muss da mir jetzt irgendwie eine Hornhaut aufbauen und ich muss da durch und ich muss irgendwie eine Taktik mir überlegen, wie ich mich dem stelle, ohne dass ja. mir dieses Bild so kaputt gemacht wird, weil ich schon das Gefühl hatte, meine Intuition ist richtig. Meine Intuition, dass das kein Ego-Beruf sein muss, das stimmt. <lacht> Nur, wie kriege ich das jetzt verklickert? Wie schaffe ich das in so einer Prüfungssituation, mich selber darin zu schützen in dieser Feinfühligkeit?
1: Und was hast du für eine Taktik entwickelt dann?
0: Ich habe dann die Taktik entwickelt, die ich tatsächlich auch mit einer Freundin meiner Eltern, habe ich das dann mal so besprochen. Das war auch sehr gut. Also so dieser Blick von außen hat immer total geholfen. Sie meinte dann zu mir, na ja, vielleicht geht es um eine Augenhöhe. Um eine Augenhöhe, dass es nicht nur ist, du wirst hier geprüft, sondern die Schule wird von dir genauso geprüft. Also Ach. dass es nicht ist, okay, bitte, bitte, bitte gib mir jetzt diesen Platz, sondern ich gehe dahin. Und mache das, was ich gut finde und was für mich stimmig ist. Und dann schaue ich mal, was die dazu zu sagen haben. Und vielleicht ja. finden wir uns ja. Und wenn wir uns quasi nicht beide was zu geben haben, dann stimmt das auch nicht. Und das hat total gut funktioniert. Ab dann wurde
1: es wirklich so. Das ist das zweite Mal, dass ich so etwas höre. Ah ja? Ich bin nicht mehr ganz sicher, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war Nina Gummig, die das mal erzählt hat. Mhm über so Castings, da ging es eigentlich nicht um, um Schauspielschule, da ging es um, um, um Castings, man möchte ja eine Rolle manchmal so haben mhm. und, und dann hat, ich meine das war Nina, dann hat sie gesagt, es geht nicht immer nur darum, dass die mich toll finden, es geht ja. darum, passt es für mich, passt ihr überhaupt zu mir ja. und ähm, das ist offensichtlich ein Mindset, was richtig, was richtig funktioniert und effektiv ist.
0: Total. Und ich glaube, es ist so wichtig, weil wenn du keine eigene künstlerische Agenda hast, in jedem Falle, ob das ein Casting ist oder ein Schauspielschulvorsprechen oder was auch immer, dann bist ja. du total ausgeliefert. Und du hast nichts in der Hand. Dann, ja. dann, dann brauchst du die ganze Zeit was von außen, was du aber nur dir selber, glaube ich, von innen geben kannst auf eine ja. Art.
1: Dann so. ist man auch nicht so klein, wenn man reingeht. Man ist nee. automatisch... Größer und, das und ist kommt man so ja auch in den Bereich Augenhöhe. Nee. Genau,
0: man muss ja gar nicht klein sein. Das Na ist gut, ja am eigentlich... Ende gibt
1: es da 100 Bewerber und einer bekommt es und man ist natürlich schon, man ist ja klein in dem Augenblick nur. Die haben so viel Macht über dich und die Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst, die ist ja auch so groß. Dass ja, man das aber auch was ist dann also, was ist
0: denn ein Scheitern sozusagen? Also weißt du, ich glaube, an eine einer Schule zu studieren oder eine Rolle zu bekommen, wo die Leute nicht wirklich von dir überzeugt sind, dann stimmt es auch nicht. Dann will man das vielleicht auch nicht unbedingt machen. Also ich glaube, es muss schon irgendwie, ja. es muss schon irgendwie matchen. Die Funken müssen schon irgendwie fliegen. Sonst ja. kann man das irgendwie auch vergessen. Aber deswegen finde ich auch übrigens so im Berufsleben, ich finde das auch total sinnvoll, sich einfach so kennenzulernen zwischen Schauspiel und Regie. Also nicht im Sinne von privat Kaffee trinken, aber mhm. so ein Berufs Berufstreffen sozusagen. Ja. Dass man nicht sofort in diese, na jetzt spielen mal was, machen wir was, sondern mhm. okay, was, worum geht es uns denn eigentlich und was sind unsere Ansichten? Wie verstehen wir vielleicht die Figur? Wie verstehen wir die, die Geschichte, das Narrativ, die Dramaturgie? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es viel fruchtbarer als so eine Prüfung Kannst du jetzt spielen?
1: Als du letztendlich den Platz an der Schauspielschule bekommen hast, beim 13. Mal, wusstest du in dem Augenblick sofort, hier stimmt was? Ich glaube, hier, hier habe ich eine echte Chance. Die geben mir den Platz.
0: <lacht> nee, ehrlich gesagt, ähm, <lacht> war das alles so ein bisschen. Ich ähm, habe am Ende stand ich da und hatte drei Plätze an drei Schulen und war davon total mhm. erschlagen. Und Nein. wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, weil ähm, die erste Endrunde, die ich quasi bestanden habe, da habe ich gar nicht kapiert, dass das die Endrunde war. Weil das war die zweite Runde an der Schauspielschule in Ludwigsburg, die ich sehr sympathisch fand und wo ich total neugierig war, was, wie diese die Schule funktioniert und so. Und das war aber die zweite Runde und ich bin wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass es halt drei Runden geben wird und habe nach der zweiten Runde, die ich dann schon gespielt hatte, gefragt, ja, wann ist denn die dritte? da waren die so, ja. es gibt keine dritte Runde, das war's. <lacht> und ich war so... Oh, ach so, ah ja, okay. Aha, okay. Also es ging jetzt, ähm, ich muss jetzt gut gewesen sein, sonst war's das. Und dann haben die mich angerufen, weil jede Schule macht das so ein bisschen anders. Es gibt so verschiedene Aufnahmeprozeduren. Und in Ludisburg war das so, dass man einen Anruf bekommen hat, eine Woche später. Und als ich diesen Anruf bekommen habe, habe ich überhaupt nicht verstanden, wer da dran war. Und ich dachte, das ist irgendein Kumpel und konnte das aber auch gar nicht zuordnen und habe irgendwas rumpalabert. Wer <lacht>, sich dann irgendwann nochmal so... Entschuldigung, wer ist noch mal, wer ist hier gerade dran? Und dann wurde mir dieser Platz so angeboten, so und ich war total überfordert und konnte überhaupt nicht äh, mich wirklich freuen, weil ich das nicht wirklich verstanden habe, dass das wirklich funktioniert hat und bin dann noch in dieser Konfusion quasi nach Rostock für die Endrunde. Hat da die Endrunde gemacht, wurde dann da morgens um drei dann als einer der glücklichen Aufgenommenen zelebriert, war davon wieder total überfordert. <lacht> Wusste da auch wieder nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann zwei Tage später hat noch Stuttgart angerufen, meinte, ja, ist jetzt doch noch eine abgesprungen, du könntest nachrücken. <lacht> Und dann ähm, hab ich, eigentlich habe ich mich gefühlt wie, oder das Narrativ von Schauspielschulaufnahmeprüfung war immer, es ist wie beim sprechenden Hut bei Harry Potter. Der sprechende Hut sagt dir dann, wo du hingehst. Du bekommst einen Platz und diese Schule hat dich dann ausgesucht und da gehst du dann hin. Aber was machst du, wenn du drei Plätze hast und du musst es ja. dann wieder selber entscheiden? Und, und wer war dein Hut? Oh Gott, wer war mein, dein Hut? Mein Hut war Rostock.
1: Aber wer hat dir gesagt, geh nach Rostock?
0: Ja, schlussendlich ja ich selbst. Also ich habe ich okay. hab dann auch da, ich habe riesige Mindmaps gemacht und Pro und Contra und alles gegengerechnet, weil ich dachte, irgendwo muss doch der Schlüssel, die Antwort liegen.
1: Und ja. du hast es alleine entschieden?
0: Ja, ich hatte lustigerweise ging es einem Kommilitonen, Doa Gyra, ähm, genau gleich. Wir waren beide in Ludwigsburg und beide in Rostock angenommen und wir haben, ich habe ihm dann diese Mindmaps präsentiert und meinte, so Doha, ich habe das jetzt mal kalkuliert und ich habe rausgefunden, empirisch, dass es sinnvoller ist. Also alles totaler Quatsch, ja. also Es ist wirklich so, eigentlich hatte ich, natürlich hat man ein Bauchgefühl, aber ich mochte beide Schulen wirklich total gerne. Und für mich war es total schwer, da eine klare, eine klare Entscheidung zu treffen, nur aufgrund meiner Intuition. Mhm. Ähm, und dann habe ich das eben so gepitcht, von wegen, ist es irgendwie sinnvoller, oder das ist die härtere Ausbildung, oder keine Ahnung. Und Doa hat mich angeguckt und meinte, scheiße, ich glaube, du hast recht. Und dann sind wir beide nach Rostock und haben wirklich auch okay, zusammen geil. gewohnt und haben dieses Studium zusammen oh. gemacht. Ja.
1: <lacht> und Ach toll.
0: die Gebrüder von Gyra.
1: <lacht> und, und wie geht's äh, Doa jetzt?
0: Super, der was, spielt gerade an, an der Schaubühne. Hat er gerade ein Stück gemacht.
1: Der spielt Theater. Genau, da war jetzt an fest, der Schaubühne. fest in
0: Bielefeld für zwei Jahre ja. und ist jetzt ähm, genau an der Schaubühne für ein Stück. Ich weiß gar nicht, ob er bleibt oder nur für das Stück ja. da ist. Auf jeden Fall spielt er das und das soll ganz, ganz toll sein. Ich habe es leider verpasst, die Premiere, weil ich hier war. Ja. Aber genau und ja. Witzig.
1: Witzig. Hat dir Berlin an Rostock eigentlich das Baseldeutsch ausgetrieben? Oder kannst du es noch?
0: Ja, also klar, also ich kann es <lacht> natürlich noch immer, also ja, immer wenn ich meinen Eltern definiere, was relativ viel ist, nach meinem Bruder ja. und so, da werde ich würde ich niemals auf die Idee kommen, auch nur Hochdeutsch zu denken. Ja, also. ja.
1: Das okay, kommt nein. nicht in Frage. Und obwohl mit 15 nach Berlin, zu Hause ist immer wichtig geblieben. Nur da schmeckt das Lieblingsessen, oder? Hörnli mit Butter und Salz und Apfelmus.
0: Absolut, du hast sehr gut recherchiert, ja.
1: <lacht> Nur zu Hause. Gell, in Berlin, wenn du es dir selber machen möchtest, schmeckt anders, oder?
0: Ist absolut. Es ist was anderes, ob man bekocht wird oder ob man selber gekocht hat. Das stimmt, ja. das ist schon so, auf jeden Fall. Nee, zu Hause ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich glaube auch, wenn ich mich nicht so gefestigt gefühlt gehabt hätte in meinem Elternhaus oder in meinem Ursprung. Ich weiß ja. nicht, ob ich, ob ich so leichtfüßig nach Berlin gezogen mhm. wäre. Also ja, ich habe schon viel auch retrospektiv darüber nochmal so ein bisschen reflektiert und versucht, das so nachzuvollziehen. Ja. ja.
1: Hast du denn gar kein Hochdeutsch gesprochen? Nee, als du nach Berlin gegangen bist mit 15? Naja. Oder ein bisschen schon? Oder, oder was spricht man bei euch in der Schule in der Schweiz? Basel Offiziell
0: Land. spricht Offiziell. man Deutsch aber ja. inoffiziell Schweizerdeutsch, aber Schweizerdeutsch ist ja eine gesprochene Sprache. Du hast ja quasi keine Grammatik ja, oder keine stimmt. Rechtschreibung. Das heißt, Natürlich. du lernst quasi Deutsch schreiben, aber ja. äh, ohne SZ, das gibt es nicht. Es gibt immer ja. nur das Doppel-S. Und ja. was es auch nicht gibt, also es gibt so ein paar Worte, die irgendwie total ver verschweizerischt wurden. Also zum Beispiel sagt man nicht parken, sondern parkieren und auch parkieren. nicht grillen, sondern grillieren. Das ist irgendwie, ich weiß, es gibt so ein paar Twists. <lacht> Man sagt auch, es schmeckt mir. Hier schmeckt es aber gut, wenn etwas gut riecht. Es gibt keinen Unterschied zwischen schmecken und riechen. Und womit habe ich noch? Es gab immer so ein paar Lacher natürlich dann in Berlin in meiner Anfangszeit und also meine Schulfreundinnen behaupten auch, dass sie mich damals noch nicht verstanden haben, aber ich glaube ihnen das nicht wirklich.
1: Ich Eigentlich das ein eine kuriose Sache, oder? Eigentlich eine kuriose Sache, dass die Sprache Schweizerdeutsch ist und dass es das aber nicht schriftlich gibt mm. eigentlich und es ist ja wirklich ihr sprecht es ja auch so dass wir also als, als Deutscher dass wir auch manchmal kein Wort verstehen also es ist ja wirklich eine eigene Sprache auch noch verstehst du und mm. die gibt es aber nicht geschrieben eigentlich ganz merkwürdig ja, hat ist nie es einer wirklich? den Versuch gemacht mal oh, äh, das auch ja, in Schriftform <lacht> zu gießen bestimmt aber wahrscheinlich
0: so ich die Schweiz Einschätzung kenne würde ich sagen es konnten sich einfach nie alle einig werden welches schweizer Schweizerdeutsch okay man jetzt wie verschriftlicht ja. und deswegen ja. wurde es nie verschriftlicht. Das wäre jetzt meine steile These. Aber
1: äh. ja. Der Weg hat dich nach Worms geführt. Also wieder die Freilichtbühne dort vor dem Wormser Kaiserdom und du ähm, die Hildensaga. Mhm. Ein Königindrama, wie es offiziell heißt. Und du spielst eine der Nornen. Richtig. Ich dachte immer, das sind so, das sind so, so alte, lang, langhaarige, graue, ältere Damen, die dort <lacht> die Geschicke der Welt in ihren Händen halten und, und die Geschicke herbeispinnen. Ja, in ja, Händen. Aber so ist es wohl nicht, was?
0: Ja, ja dass du die, äh, die Norne der Zukunft hast du oder nicht einkalkuliert in diese Rechnung. Nee, wir, das wir bist Nornen. du nämlich, eine genau, der drei Nornen,
1: du bist die Norne der Zukunft auch. Mhm. Mhm.
0: Genau, genau. Und ich glaube, als die Norne, ich, ich weiß schon, ich verstehe, warum dein Klischee sozusagen dieses ist, welches es ist.
1: Und, und warum?
0: Na, weil die Nornen ja eigentlich so die Schicksalshüterinnen, die Schicksalsweberinnen sind. Die haben ja eine relativ passive... Aufgabe, so im Weltgeschehen eigentlich, so ursprünglich in der, ja. in der Mythologie. Und das ja. ist in der Variante von Ferdinand Schmalz aber etwas anders. Also wir sind etwas rebellischer, wir drei Nornen, also meine beiden Co-Norninnen sind äh, Susanne Brage und seiner Beißwänger, mhm. Einmal die äh, Nornen der Vergangenheit und die Nornen der Gegenwart und eben ich bin die Nornen der Zukunft. Und wir spinnen nicht nur das Schicksal, sondern wir versuchen auch aktiv einzugreifen. Zugreifen. Was vielleicht gar nicht mal so eine gute Idee ist. Aber das ist Ansichtssache, mhm. würde ich sagen.
1: <lacht> <lacht> auch so ein bisschen Rebellentum ist doch nicht so schlecht, oder? Ja,
0: ja, ja. Und auch, also wir haben schon so ein bisschen die Idee von, eigentlich sind wir eine Punkband. Eigentlich sind wir eine, eine Punkband, wir arbeiten auch sehr viel musikalisch und wir, wir bringen mal so ein bisschen ursprüngliches Chaos in die ganze Sache. Ohne dass wir unbedingt wollen, dass jetzt hier der Schicksalsfaden abreißt oder so, aber dass es so ein bisschen Pep kriegt.
1: Und Punk ist ja auch dein Ding. Also, also du, darfst auch, du darfst auch singen als Norne.
0: Ich darf auch singen als Norne. Jetzt nicht so viel total Punk, ja. aber ja. es sind jetzt auch nicht die, die holden. Mindegesänge, die ich da trellern muss, was ich, was mir sehr entspricht, worüber ich sehr froh bin. Also manchmal ist es auch toll, ja. hold zu singen, aber Mensch. ich mag schon auch, wenn das ein bisschen reibt und krächzt und ein bisschen äh, nicht ganz so sauber ist.
1: Ja. Ich glaube, ich hatte gedacht, die, die Nornen sind weise. Und aus irgendeinem Grund habe ich die so als weise abgespeichert. Was sie aber vielleicht gar nicht sind. Wo kommen die hier aus der nordischen Mythologie oder... Mhm. oder?
0: Ja, genau, aus der nordischen Mythologie ist das eher, also sie sind auch tatsächlich jetzt in unserer Fassung mehr mit Brünhild verbandelt als jetzt unbedingt mit Krimhild oder den ganzen Nibelungen aus, aus Worms, also ja. die ganzen Wormser sind jetzt nicht so äh, genornt, <lacht> aber Brünhild, ist, also wir sind sehr mit Brünhild verbunden und mit Wotan, also eigentlich teilen wir uns mit Wotan. Genau, der Wotan ja, ist
1: der Göttervater. Genau, der Allvater. Und, genau.
0: Wir entspringen einer Welt.
1: Ja, und okay. Brünhild hat welche Funktion, welche Rolle?
0: Na, Brünhild ist eigentlich ist die Tochter von Wotan und ist ähm, die stärkste Frau der Welt. Unter anderem dank, dank uns, weil wir sie äh, stärken, sozusagen. Also
1: nach Pippi Langstrumpf meinst du?
0: Nach Pippi Langstrumpf, genau. Zusammen mit Pippi teilt sie den ja. ersten Platz. Genau, schwesterlich ja. geteilt. Ja, <lacht> Ja, genau. Pippi ist natürlich auch nur wegen uns stark. Ist klar. Ja. Wir Norren, wir, wir haben überall unsere Fäden äh, drin. Und genau. Und na, Weisheit ist ja auch, was du gerade gesagt hast, ist ja auch so ein bisschen eine Ansichtssache. Ne? Also wer ist denn weise? Was ist heutzutage noch weise? Was war mal weise und ist vielleicht auch überwunden? Also so ein bisschen... Das ist schon so ein bisschen auch die Frage. Ne? Also wer, ja. Weil Wotan hält sich auch für unfassbar weise. Wir halten Wotan für unfassbar dumm. <lacht> so ganz plump ausgedrückt und provokativ. <lacht> also, oh, genau, ja, es ja. ist schön, das so aufzuspannen, auf jeden Fall. Auch diese Gegenkräfte. Und, ja. und jede Figur ist natürlich davon überzeugt, dass sie das absolut Richtige tut. Ja. Und alle machen alles falsch.
1: Auf welche Szene mit deiner Nonne freust du dich besonders? Oder was ist vielleicht auch die größte Herausforderung? Uh. Gibt es eine Szene? Darfst du im Wasser rumplanschen? Denn ihr habt ein Riesenwasserbecken da vor dem Dom.
0: Ja, riesig. Riesig ne? ist es. Ich darf nicht so viel planschen wie andere. Aber das ist mir auch recht, ehrlich gesagt. Weil ich bin eine unfassbare Frostbeule. Also das okay. ist leider was, was ich an meinem Selbstbild sozusagen, was eigentlich nicht stimmt mit meinem Bild von mir. Aber was ich immer wieder feststellen muss, ich bin nicht ja. so gut mit kaltem Wasser. Mhm. Ähm, obwohl ich lange ja Rettungsschwimmen auch gemacht habe und alles. Aber genau, aber ich bin nicht so viel im tiefen Wasser involviert wie äh, andere okay, Kollegen gut. und Kolleginnen.
1: Ja.
0: Planschen geht das aber auf jeden Fall immer. Also Planschen geht ja auch immer. überall auf der, auf der Bühne.
1: Und welche Szene war jetzt für dich besonders herausfordernd oder mhm. welche genießt du ganz besonders?
0: Ich mag den Anfang sehr gerne, tatsächlich. Das ja. ist ein toller, celebraler Anfang. Ja, erzählen mal wie das,
1: wie das aussieht
0: es beginnt mit diesem Königinnenstreit sozusagen also den altbekannten Königinnenstreit dem Also Brünnhild und Krimhild, genau, die Brünelt sich dann und am und Ende Grimelt.
1: aber bei euch miteinander verbünden ja am, aber das ist noch mal, nicht von den das da ist
0: noch mal eine ganz andere, andere Geschichte wir, ganz andere Geschichte wir, wir versuchen das ja quasi zu verhindern also das, es startet mit der Ursprungsvariante Hebel, Krimhild und Brünnhild kriegen sich in die Haare und streiten sozusagen darüber, wer hat jetzt den besseren Mann. Und wir Nornen treten auf und sagen im Prinzip, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch jetzt nicht der Streit sein. Wir müssen wir müssen das ändern, wir müssen den Lauf der Dinge ändern, dass es nicht zu diesem Zwist kommt, zu diesem ewig gleichen Zwist von Frauen, die sich gegeneinander ausspielen, sondern wir müssen, wir müssen es schaffen, dass die sich eben verschwestern können, dass die sich verbünden mhm. können. Und dafür müssen ja. wir die, die Fäden die Zeit zurückdrehen, drehen und da nochmal irgendwie eingreifen. Und ja. die Herausforderung der Szene, ja, ich komme gerade von einer Probe, wo wir wirklich an einem ja. Lied schrauben, wo ich am Rande <lacht> der Verzweiflung bin, regelmäßig weil es da so ein paar Töne gibt, wo ich immer denke, ich weiß ja, dass es nicht richtig war, aber ich okay. weiß auch nicht, wie ich dahin komme. Also wo ich und, aber dann, wiederum, viel, aber und dann
1: wiederum ist es Punk
0: und dann wiederum genau bin es ich ist auch doch okay. so Leute.
1: <lacht> <Es ist lacht> <doch, lacht> <lacht> und genau. was passiert dann, wenn du den... Also das sind Töne, die sind einfach sehr schwer zu produzieren, weil du in Bewegung bist oder weil sie generell einfach sehr schwer zu singen Na, sind? weil
0: wir, wir singen halt sehr viel dreistimmig. Und äh, ja. Dreistimmigkeit ist was ja sehr Tolles, sehr Anspruchsvolles. Aber es ist halt umso wichtiger, dass man natürlich total sattelfest in seiner eigenen Stimme ist. Und das ist ein, ja. ein Lied, äh, was wir einfach noch nicht so viel geprobt haben und was vor allem erarbeitet ja. wurde, als ich gerade eine Maskenprobe hatte. Das heißt, ich habe wie so diesen diesen Absprung äh, verpasst und muss mich jetzt so hart zurückwühlen. Aber meine beiden Kolleginnen und auch die ganze Band ist sehr entzückend und äh, sehr unterstützend okay. <lacht> und fangen mich da in meinem Frust auf. Und äh, ich glaube, da steigen wir heute Abend auch direkt wieder ein in diese, diese okay. Probe. Und das ich heißt, glaube, das wird auch toll. Ich, ich glaube, mhm. das ist auch so ein Ding. Ich sehe da so viel Potenzial und ich höre schon, wie das total toll klingt und diese Dreistimmigkeit sich auflöst.
1: Aber, Aber wärst du dabei gewesen in dem Augenblick, als dieser Song sozusagen mit äh, kreiert und entworfen wurde, hättest du gesagt, nee, der Ton geht gar nicht, den <lacht> nehmen wir mal schön weg. Genau und so. die Chance äh? hast du halt verpasst, jetzt hängst du Park? mit dem Ton da. <lacht> Oh, herrlich. Mhm. Also die Hildensager, ein Königinnen-Drama auf der Bühne vor dem Kaiserdom. Mhm.
0: Bis Dort auf den 25. Den 25. Oh, spielen wir nicht. da? da spielen so, wir nicht. Das ist Pause. Also 15. Bis 24. So. Und dann 26. Bis 31.
1: Ach so, und ich dachte schon, Madame hat dann Andre in Hollywood oder irgendwie mhm, so. Genau so. Am 25. So. habe ich frei. Dann, dann musste ich, ich nämlich nicht. für Tarantino äh, in Leipzig kurz was drehen.
0: Genau. für Tarantino in <lacht> Leipzig, genau in der Kombination. Das wurde,
1: das wurde gleich vertraglich festgelegt. Genau. Naja. wer weiß? Vielleicht hatte auch Eldorado KDW gesehen. Jetzt ist unsere Zeit. Jetzt ist unsere Zeit. Also. Das war ja eine Serie, die für heftige Reaktionen gesorgt hat. Ähm, allein aufgrund dieser lesbischen Liebesbeziehung Und deine Mutter erwischt euch beiden dann im Bett miteinander. Bringt die Beziehung auseinander. Will deine Fritzi, das bist du, in mhm. einer Nervenheilanstalt unterbringen. Es sind diese, ja, für uns im Nachhinein großartigen 20er Jahre Weimarer Republik, in denen so viel möglich war, in denen so viel Offenheit plötzlich existierte. Das ist ja eine richtig spannende Zeit eigentlich. Im Nachhinein finden wir ganz toll. Das war nicht immer schön, glaube ich, als man da gelebt hat in den 20ern. Also wir glorifizieren sie natürlich auch so ein bisschen. Was hast du recherchiert für diese Rolle? Eldorado KDW. Was hast du da für dich entdeckt für deine Rolle über das Leben damals?
0: Oh, ganz viel. Wirklich. Klar. Unfassbar viel habe ich da entdeckt. Und mir ging es auch so. Also ich finde diese Gratwanderung zwischen Glorifizierung und, ähm, okay, das und das hat aber auch existiert und das war überhaupt nicht glorreich.
1: Und auch das, Armut. Also genau, viel, also, meinetwegen, Armut frohes ist, Tanzen abends und so weiter. Aber aber ich glaube, es war es war auch eine wirtschaftlich echt schwierige Zeit.
0: Extrem. Ich und ja auch sexistisch ohne Ende. Und auch also als Frau zu der Zeit war das, glaube ich, überhaupt kein Spaß. Weil du hattest Anrecht auf gar nichts. Also es hm. war ich glaube, es war eine sehr, sehr komplexe Zeit. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht immer auch so ist. Also ob man seine eigene Zeit, weil man so drin steckt, ähm, dass man gar nicht feststellen kann, was alles daran toll ist oder wie schrecklich es eigentlich ist. Also Das Erleben von einem Moment ist ja was sehr Komplexes eigentlich. Es passiert so viel mhm. gleichzeitig, dass es sehr schwer zu greifen ist und das ist auch das Tolle daran, wenn man zurückschauen kann, weil man die Dinge äh, sortiert, serviert bekommt schon. Man weiß schon, mhm, ah, das, das ist jetzt eine blöde Entwicklung, weil die führt dann dahin und das war super, aber leider hat das nicht überlebt oder keine Ahnung. Und ich habe mich sehr viel mit Annemarie Schwarzenbach auseinandergesetzt, tatsächlich. Eine Schweizer Reisejournalistin, die in der Zeit gelebt hat. Und vor allem so in den, mhm. die war eigentlich ein bisschen später, die war so in den 30ern, ist die mit dem Auto nach Afghanistan gefahren, hat Reiseberichte geschrieben, hat mit Klaus und Erika Mann Drogen genommen, war unsterblich in Erika Mann verliebt. Und also wirklich so eine total tolle Figur. Person, ja. die dann auch sehr tragisch, sehr früh verunglückt und gestorben ist. Und die war total wichtig für meine Rollenarbeit an Fritzi, obwohl sie ganz anders ist als ja. Fritzi. Aber einfach diese, dieses Wissen darum, ah, die haben sich die gleiche Zeit geteilt, das war total inspirierend und total anregend. Mhm. Und auch gelesen habe ich, es wurde so ausgeschildert als der Lesbenskandal der 1920er Jahre, bla bla. Und ich war so ein bisschen, oh, ja, okay, gut, jetzt muss ich das lesen, weil das damals alle gelesen haben, weil das so ein Schmuddelroman war. Und da war mhm. aber total toll. Es war eine Trilogie. Und zwar heißt der Der Skorpion von ah, Elisabeth Weihrauch, vielleicht. Okay. Ich, ich okay. weiß nicht mehr genau, wie, mhm. wie die Autorin genau hieß. Anna Elisabeth Weihrauch, ich glaube irgendwie so. Und dieser Roman war so toll. Und ist eben in den 20er Jahren geschrieben worden von einer Frau über eine lesbische Liebe zwischen zwei jungen Frauen. Und das ist so intensiv und schön beschrieben, dass auch mhm. dieses Buch wirklich sehr wichtig war für mich. Weil ich auch dachte, na, Fritzi hätte es auch gelesen. Fritzi, hätte ja. sich das heimlich, hätte sie sich das auch besorgt und hätte das auf jeden Fall in einem Zug durchgelesen. und ja, die Zeit ist einfach voller, voller toller Literatur. Und ich, mir war es wichtig als Spielerin, ich wollte gar nicht so viel theoretisch über die Zeit lesen, sondern ich wollte ja. aus der Zeit herauslesen. Ich wollte wissen, was, was hat die Leute damals beschäftigt, wie haben sie sich der Sprache bedient, was für Überlegungen hatten sie. Das fand ich spannend.
1: Und wie haben sie sich mit der Sprache beschäftigt?
0: Ach, wunderbar. Ich, ich finde ja. ja, also ich liebe ja auch zeitgenössische Texte wirklich sehr. Aber es gibt so ein paar, ich bin ja auch so, zum Beispiel muss ich ehrlich gestehen, ich liebe ja Brecht auch immer noch. Ich finde, die Sprache von Brecht hat so was Fleischiges, da muss man sich so durchkauen. Das ist so toll. Das ist so besonders und so eigen. Ja. Und ich, ich weiß nicht, oder auch... Mascha Kaleko oder natürlich oh. die ganzen, also ich meine, die ganzen Gedichte, die wir natürlich auch hatten von Elsa Lasko Schüler, das sind so tolle Texte. Die sind so tief, die sind so reich. Die sind, die sind einfach alles, was das Leben halt auch ist. Die sparen mhm. so nichts aus. Ich, deswegen berühren die mich, glaube ich,
1: auch so. Brecht zum Beispiel, mhm. wenn du so von dieser, von dieser Sprache, die dich so abholt, sprichst, fleischig, wie du sie genannt hast. <lacht> Welchen Text zum Beispiel sollen wir uns mal vornehmen? Also, redest du von den Dramen oder von anderen Texten?
0: Ja, ich habe natürlich mich sehr viel mit den Dramen beschäftigt. Also, mehr also als mit, mit den Gedichten. So. Oder okay. Johanna, also die Heilige Johanna der Schlachthöfe zum ja. Beispiel. Okay, also, das okay. ist natürlich ein Stück, da, ist, da sind so viele tolle Sachen drin. Und so. Ich, Manchmal sind das wirklich nur so einzelne Sätze, wo ich denke: boah, da steckt einfach echt alles drin. So. Mhm. Ich finde es also übrigens auch sehr, ich finde es sehr schön, dass die Serie auch Elsa Laske-Schüler gewidmet ist. Finde ich, muss ich auch nochmal, Julia von Heinz, ähm, der Regisseurin, echt nochmal im Nachhinein ein großes Dankeschön aussprechen, weil Elsa Laske-Schüler ist ja auch so jemand, die kennt man vielleicht, vielleicht mhm. aber auch wirklich nicht, vielleicht hat man noch nie von Absolut. ihr gehört und ja. auch sie hat, sie hat nämlich auch sowas fleischig, aber auf eine andere Art, was fleischiges, also was sehr weibliches, lustvolles, ähm, blühendes irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich finde, dies auch nochmal noch mal, eben ganz anders als Brecht, aber auch fantastisch. Total, ja, total ach, toll. toll. Ich will mich gar nicht auf den Brecht aufhängen, weil den alle kennen. Den kennen alle. <lacht> ja, ja, der braucht stimmt, hier nicht schon. noch einen Sendeplatz. Der, aber braucht,
1: <lacht> der braucht keine Werbung hier. Genau. So. Also viele literarische Vorlagen auf jeden Fall, mit denen du dich beschäftigt hast. Für diese Serie, die ja so, so hoch gelobt wurde. Serienjuwel hieß es. Und dann haben aber andere tatsächlich wegen der lesbischen äh, Sex Interviews abgesagt sogar wieder. Mhm. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also ich habe es nicht gesehen, muss ich sagen. Ich wollte die Serie. Nachdem ich wusste, dass wir beiden miteinander schnacken, wollte ich mir die Serie unbedingt angucken. Und es gibt sie nirgendwo zu gucken gerade.
0: Ah, wirklich? Ähm, schon, oh. Ja,
1: also also schon, also ich habe vor drei Wochen, habe ich schon probiert. Ähm, gibt es nicht mehr in der ARD-Mediathek. Und es gibt sie in keinem Streamingdienst. Es gibt sie nirgendwo Ach, ich habe sie also noch nicht einmal gesehen, kann mir aber kaum vorstellen, dass jemand wegen einer lesbischen Thematik, lesbischen Sexszenen, egal wie explizit sie sein, mögen, in Interviews absagt. Aber mm. ihr habt es erlebt?
0: Mm. Ja, ich glaube, das ist auch der große Trugschluss unserer Zeit. Wir haben so das Gefühl, wir sind total weit und haben alle Themen abgehakt, aber es ist einfach nicht so. Das, ist, das ja. sind, diese, diese, Strukturen sind so alt und die gibt es schon so lange. Da werden wir uns noch so lange dran abmühen, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, wir sind einfach noch nicht so weit. Deswegen ist ja auch so wichtig ist, dass zum Beispiel lesbische Liebe oder queere Geschichten, dass das erzählt wird. Man, man darf einfach nicht davon ausgehen, dass das kein Thema mehr sei. Dass man darüber nicht mehr sprechen muss, dass es kalter Kaffee ist. Das stimmt einfach
1: nicht. Mhm. Also bei diesen Szenen auf jeden Fall. Ich meine, so so, du warst ja auch schon in Feuchtgebiete dabei. Also Nacktheit ist jetzt für dich, das gehört einfach so dazu. Da wurde ja auch schon Körperlichkeit, Sexualität ohne Tabus gezeigt. In dieser Serie dann jetzt auch. Hattet ihr für diese Szenen ich war so ein, so ein Intimacy-Coach zufällig. Die Amerikaner haben das vor ein paar Jahren mal eingeführt und finden, das alle ganz toll. Also wenn Schauspieler mhm. davon erzählen, dass es ihnen so leichter fällt. Amerika ist jetzt vielleicht auch, selbst beim Drehen, vielleicht noch ein bisschen brüder sogar als Europa oder sowas. Aber äh, gibt es mittlerweile sowas auch in Deutschland?
0: Ja, 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 das gibt es. Ja, ah, ja. Also hab ich habe auch schon ein paar Mal äh, Erfahrungen machen dürfen und die total ja. gut waren und... Ähm was Total einleuchten. Denn? Na, Eigentlich musst du dir das vorstellen wie äh, eine Stunt-Koordination. Wenn du einen Stunt hast, du mhm. sagst, keine Ahnung, du machst jetzt einen Stunt und du hattest mal eine Verletzung an der Schulter, sagen wir mal. Und du musst jetzt aber hier einen Schwertkampf machen und äh, dabei wirst du an der Schulter getroffen. Dann koordinierst du ja mit, mit jemandem, der oder die den Stunt koordiniert und sagst dieser mhm. Person, ich habe hier eine Verletzung an der Schulter, da möchte ich bitte nicht getroffen werden, können wir das anders regeln? Dann wird eine Lösung dafür gefunden. Und ein intimes die macht im Prinzip genau das Gleiche. Es ist auch da die Frage, okay, ähm, was sind deine Grenzen? Was ist dir unangenehm? Äh, hast du sensible Stellen? Ob das jetzt die Brüste sind oder auch da, vielleicht ist es auch da die Schulter. Mhm. Wenn du sagst, hey, meine Schulter, mhm. wir können da nicht äh, eine Rolle vorwärts im Bett machen, weil meine Schulter mhm. ist ähm, quasi traumatisiert. Also eigentlich geht es nur darum, wie findet man narrative Lösungen, um zum Beispiel diesen eine intime Szene, eine Sexszene so zu erzählen, dass sie toll ist, dass sie funktioniert und dass alle sicher sind dabei. Und dass auch okay. wenn was schief läuft, dass man eine Ansprechperson hat, die sich darum kümmert. Und in unserem Fall war das auch Julia von Heinz, die Regisseurin, die Ach, okay. mit uns quasi die Koordination übernommen hat und mhm. ähm, die sich auch sehr dafür eingesetzt hat, dass wir schon in Berlin, bevor wir ja wir haben in Ungarn gedreht, den Großteil der Serie. Bevor ja. wir überhaupt nach Ungarn gefahren sind, haben wir schon diese Szene auch geprobt. In Berlin, dann nochmal in Budapest. Und dann erst ja. sind wir quasi mit sehr viel Zeit in diese Szene reingegangen. Und das war total gut, weil. Weil ich glaube, die Verletzungen passieren dann, wenn keine Zeit da ist, wenn was ganz schnell gehen muss. Und ja. wenn sich jemand nicht damit befassen will. Das ist ja auch so ein Ding mit Sexszenen. Ne? Alle wollen irgendwie Sexszenen er erzählen, aber niemand will sich mhm. wirklich damit auseinandersetzen, was das dann genau bedeutet, wie das genau aussieht. Da werden alle dann irgendwie so ein bisschen prüde <lacht> mhm. und, und verstecken sich dann so ein bisschen. Was total schade ist, weil ich finde, also einerseits finde ich das eh auch Komisch, dass wir so ein Körper-Tabu haben auf eine Art, als dass es so behaftet ist, wenn man seinen Körper irgendwie nackt zeigt, dass das was super aufregendes, schlimmes, furchtbares sein muss. Wo ich denke so, meine Güte, wir haben alle irgendwie Körper, warum ist das so aufgeladen?
1: Ja, ist unser Geburtstagsanzug. Mein ja, Bock.
0: wirklich. Und es ist wie so, dass da so ein Tamtam also so -Tam drauf gemacht wird, das verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Auch als Schauspielerin, wo ich denke, nein, es ist mir wichtig, ja. dass ich meinen Körper, meinen Figuren zur Verfügung stellen darf. Und wenn ja. es inhaltlich begründet ist, dann möchte ich mich meinem Körper auch bedienen ja. können, also auch technisch dazu in der Lage sein, mich dem zu bedienen ähm, ja. und damit auch was Inhaltliches zu erzählen.
1: Es hat auch mit Komplexen natürlich zu tun, aber auch irgendwo erfreulich zu sehen, dass selbst Menschen, die auf der Leinwand einfach wie schöne Göttinnen oder Götter daherkommen, dass auch die letztendlich natürlich irgendwo einen Komplex haben. Und ich glaube, fast jeder von uns hat natürlich irgendwo sowas.
0: Ja, wahrscheinlich wirklich einfach alle. Und das also, ist eigentlich total alle, schade. Ne? Ja, und das ist so eigentlich ja. ist es so überflüssig. Eigentlich müsste der Komplex ja. gar nicht da sein. Und man dürfte auch da viel feinfühliger sein.
1: Und das, obwohl dieses FKK man ja vor allem in Deutschland kennt, das Bestimmt. kennt man ja, ich habe zufällig letzte Woche irgendwie einen Artikel gelesen darüber, Das gibts woanders in der Welt kaum. Witzigerweise ich habe bei Deutschland von Kultur habe ich darüber etwas gehört. Da wurde über FKK-Kultur in anderen Ländern berichtet. Und im Prinzip gibt es das vor allem in Deutschland. Auch ja. interessant, ne?
0: Super interessant, genau. Und das ist halt, genau. Ich glaube nicht, dass Deutschland da besonders schlecht drin ist, aber halt auch nicht besonders mhm. gut. Ich glaube einfach, global ist, sind wir irgendwie total schambehaftet, ja. was diesen Körper angeht. Und ich weiß nicht ich weiß nicht genau, was das ist. Es ist jetzt, ja. Das Christentum ja. wird da auch irgendwie seine Finger mit drin haben, so in dem Scham, man kann es auch nicht ändern. Aber ist man nicht ist so nur, verletzbar.
1: Wenn ja. irgendjemand etwas sagt über deinen Körper, du kannst es ja auch nicht ändern.
0: Ja dann, und man, dann
1: lebst du mit diesem Urteil vielleicht und, und wir kritisieren ja sowieso alles und sehen alles ganz kritisch und ja. wir Menschen sind so.
0: Ja vielleicht ist es genau gilt es das zu überwinden, ja. das ist einfach, wir dass es einfach dass man in die, nicht in Ruhe, dass es liebevoller wird, zugewandter auch mit einem Selbst, dass es okay ist, dass man nicht äh, die perfekten Körper hat oder also eben selbst die, die die perfekten Körper haben, sind ja auch nicht komplex befreit. Das ist ja auch noch so pervers. Also hört ja nie also sind auf. Sind überhaupt perfekte Körper? Genau. Was
1: sind denn überhaupt? Und, und woher kommen
0: diese komplexe? Meine das Güte. Ist,
1: das, ist doch auch, das ist doch auch ganz individuell. Ja. Auf jeden Fall, diese Szene ist aber durchgehend, also, also eine Sexszene, die dann noch manchmal wirklich eine mehrere Minuten dauern kann, die ist schon sehr stark durch choreografiert oder ist auch ein bisschen Flexibilität noch dabei? Nee, die, dass man sagt,
0: ist, die ist absolut die ist choreografiert. Wir wissen ganz genau, okay. was, wann, mhm. wo, wie passiert, was die Kamera ja. macht, was wir machen. Also Valerie Stoll meine Kollegin und ich in dieser Szene, ähm, worum es inhaltlich geht. Ich glaube, das ist halt auch so der ja. Punkt des Knacktus. Wenn es inhaltlich nicht angebunden ist, dann wird es halt irgendwie Feuerismus äh, Und das will, also ja. das hilft keiner Geschichte. so mhm. Und genau, nee, wir waren total, total involviert.
1: Ja. Also in vielen Beziehungen auf jeden Fall eine aufregende Arbeit, wie ihr Schauspieler ja gerne sagt, eine aufregende, besondere Arbeit. Du musstest auch in einer Szene aus dem Fenster klettern, obwohl du Höhenangst hattest. Hattest du diesen Moment etwa so die ganze Zeit im Hinterkopf? Ach oh Gott, morgen drehen wir dann diese Szene, äh, wo ich aus dem Fenster klettern muss, dass das ständig im Hinterkopf ist, was man ja gar nicht will. Ich habe
0: den komplett vergessen. Was fast noch schlimmer ist. Ich, es, war, es wurde gedreht an einem Moment, wo ich schon... Ich hab einfach. Ich bin nicht mehr durchgestiegen in dem Drehplan. Ich habe einfach nur noch gemacht. Ich hab wirklich. Und ich habe zum Teil... Und diese Szene war einer dieser Szenen, wo ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass es an dem Tag dran war. Und dann wurde so in der Mittagspause so gewitzelt. So von wegen, ja, ja, jetzt steigst du gleich aus dem Fenster. Und ich meine so, ja, ja, genau. Und dann so, Moment, was? Ach, das ist jetzt diese Szene? Die kommt jetzt? Deswegen fahren jetzt alle schon nach Hause und ich mache hier weiter? Und es war echt so, und ich dachte so, scheiße. Und dann bin ich da irgendwie hoch und dachte so, oh, Alter, dritter Stock. Und jetzt kletter ich da runter. Okay, na gut. Und habe aber natürlich auch den Ehrgeiz, das natürlich dann auch selber zu machen. Also wenn ich dann einmal mich darauf eingelassen habe, mir das einmal vorgenommen habe, dann will ich das auch durchziehen. Also das ist ja auch so eine Krux an an mir selbst, mit mir selbst, dass ich... Dann nicht so gerne nachgebe und sage, ja, gut, dann macht das jetzt hier okay. mein, mein Double, sondern ich will das dann schon auch selber machen. Und es war dann auch. Es hätte auch die, super.
1: Möglichkeit gegeben, es gab, die Möglichkeit gegeben, die Möglichkeit zu
0: Double Es gab auch ein Double okay, und es, es wurde mir dann also, Aber auch, du
1: wolltest es dann letztendlich selbst machen.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Das ist ja auch aufregend und ich finde, das sind ja auch alles Impulse, die kann man wunderbar übersetzen in Spielimpulse und wunderbar mitnehmen.
1: Und dazu warst du in der Lage gerade, also diese Angst oder was auch immer in dir los war, dieses Aufgewühlte, das konntest du mit in die Rolle dann reinnehmen. Es hat dir wirklich auch was gebracht für die Szene?
0: Ich weiß nicht, ob es besser also. gewesen wäre, wenn ich keine Höhenangst hätte, sozusagen. Das weiß ich natürlich ja. nicht. Aber ich glaube schon, Also als Spielerin hatte ich schon das Gefühl, ich kann da jetzt Sachen mitnehmen. Also was ich krass mhm. finde bei so... Ängsten, wie eben Höhenangst ist, dass der Körper einfach übernimmt. Dein Körper ist total egal, ob du jetzt gerade hier arbeiten musst oder nicht. Der fängt an zu zittern und du merkst, ah oh, fuck, und ich ziehe irgendwie raus und bist total shaky und schwitzt und bist nur noch so, mm. aber das, ich finde in dem Moment, wo ich weiß, okay, und jetzt, jetzt spiele ich das, jetzt nehme ich das quasi mit und übersetze ja. das ins Spiel, hört das irgendwie auf. Dann sind die... Ist und du das,
1: auch zittern in der Szene. Sowieso, natürlich,
0: genau, sowieso. Ne? Aber durftest es du? ist wie, es ist, das Spiel bemächtigt mich, meine Ängste äh, in den Griff zu bekommen, auf eine Art. Mhm. Also als, als würden mir die Fäden quasi in die Hand gelegt und ich merke, ah, jetzt kann ich ein bisschen mehr geben, jetzt muss ich ein bisschen weniger Angst haben. Und es, es erhebt mich in so eine Situation, was ich sehr spannend finde, dass selbst der Körper anfängt, sich dem der Rolle zu beugen sage ich mal. Ja. Also selbst der, der Körper gehorcht der, der Figurlogik und das finde ich total toll und spektakulär eigentlich als so emotionale Erfahrung.
1: Und am Ende bist du natürlich froh, dass du da zu sehen bist, auch in dieser Szene, wie sie Absolut. aus dem Fenster klettert. Ne? <lacht> Dann erzähl uns ganz zum Schluss noch über den Film, den du gemacht hast, der wurde auf Festivals bisher nur gezeigt, glaube ich. Youth in Deutschland gab es den noch nicht im Kino, ne?
0: Nee, in Deutschland noch nicht, aber in der Schweiz. In der Schweiz hatten aber er wir... Aber kommt. Genau, der kommt. Wir haben jetzt, glaube ich, langsam einen Verleiher. Das war sehr, sehr schwierig, okay. weil die ganzen ja. Verleiher halt so zugestopft äh, waren mit Filmen, die mhm. schon seit zwei Jahren eigentlich raus sollten und die Kinos waren zu. Ja. Das war echt ja. eine sehr schwierige Zeit und der Film ist für uns alle, die wir daran beteiligt waren, glaube ich, eine totale Herzenssache. Also wir haben diesen Film alle gemeinsam sehr, sehr gerne gemacht. Das war ein Debütfilm von Dennis Stormer, der in Ludwigsburg studiert hat, Regie. Und das Drehbuch haben geschrieben Dennis und Marisa Meyer, die auch die Produktion gemacht hat. Und das Besondere an dem Film ist glaube Es ist ein ich. wilder, Film, ist ein wilder Film.
1: Du spielst Vanya, die ist ganz jung und die muss sich entscheiden, bin ich jetzt erfolgreich oder, oder habe ich ein schönes Leben einfach hier, deutsche Fragniente und bin ich Teil einer Gemeinschaft oder achte ich eher auf mich selbst und verwirkliche mich selbst und dann kommt ein Algorithmus, genau, genau. der ihr das anbietet und sie muss sich entscheiden. Also ein abgefahrener Film, ne? Total
0: abgefahren, aber auch nicht zu abgespaced. Ich habe schon das ja. Gefühl, der hat schon viel mit unserer Zeit und auch mit unserem Zeitgefühl, unserem Gesellschaftsgefühl zu tun. Weswegen er, glaube ich, ja. nicht so weit weg ist, auch wenn er wild ist. Und ich glaube, das, mhm. das schätze ich so an der, an der Geschichte auch. Also dieser Algorithmus existiert und der ähm, rechnet sozusagen anhand deiner Social Media Daten aus, ob du jugendlich bist oder erwachsen. Und das ist un also abhängig davon, ob du verantwortungsbewusste ja. Sachen postest oder einfach nur irgendwie Quatsch. Und Vanya und ihre Freunde und Freundinnen haben sich halt dafür entschieden, jetzt für immer jugendlich zu sein und einfach immer nur Quatsch zu posten und Quatsch zu machen. Machen. Und dann kalkuliert der Algorithmus trotz des Quatsches, dass sie eigentlich total gut wäre als Erwachsene und bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Und dann hat sie plötzlich all diese Privilegien und denkt natürlich, haha, jetzt habe ich das Beste aller Welten und ähm, nehme mir irgendwie die ganzen guten Sachen mit und kombiniere das. Und das funktioniert natürlich gar nicht. Das klappt überhaupt nicht. Und ja, ich, ich mag den wirklich immer noch. Ich mag den sehr gerne, weil der hat so eine eigene Ästhetik und so eine Energie, die es so selten auch zu sehen gibt einfach. Und ja. die so viel Spaß macht, zuzuschauen. Ich schaue auch den anderen Figuren so unheimlich gerne zu. Ich finde die alle so saugut. <lacht> Elsa Langneser, die Kollegin, die ich vorhin gerade zitiert habe übrigens, die spielt da ja. auch mit. Die spielt Greta, die beste Freundin von Vanya. Genau und also es ist wirklich der ganze Cast ist ganz bezaubernd und sehr sehr besonders auch in der Konstellation. Ja.
1: Gibt es eine Szene, weil ich muss gerade daran denken. Also der Film wirkt schon in den einzelnen Szenen, die ich gesehen habe, der wirkt so unglaublich, also auch auch, auch schnell und äh, energievoll und so weiter. Und wenn wir von Energie am Set reden, gibt es eine eine Szene, an die du gleich denken musst, die auch wirklich alleine vom Drehen her besonders war, weil eventuell auch eine ganz besondere Energie einfach dort am, am, am Set war.
0: Ich habe das Gefühl, dass diese besondere Energie tatsächlich einfach so langweilig es klingt. Aber die war eigentlich ja. immer da. Die war so, also gerade diese Zeit, es gibt dann halt so die Zeit, die wir in Hessen gedreht haben, was mehr so die jugendliche Zeit war und die erwachsene Zeit, die wir mehr in Zürich gedreht haben. Und natürlich auch, wenn ich gefragt werde, was hast du lieber gedreht? ist auf jeden Fall der jugendliche Teil, weil der so kopflos und so radikal und so wild ist, dass das so viel Spaß gemacht hat, dass klar war, ich muss hier keine Kompromisse machen. Und wenn ich an diese Zeit denke in Hessen, wir hatten auch eine Probewoche, wo wir wirklich einfach den ganzen Tag uns einfach gegenseitig gefilmt haben und einfach nur improvisiert haben. Der Film ist auch ganz viel durch Improvisation entstanden. Wir hatten zwar ein Drehbuch, das besagt hat, die und die Szenen werden wir brauchen und die wollen wir erzählen. Aber wie die erzählt werden, mit welchem Text, auf welche Art und Weise, was da passiert genau, das war uns überlassen. Und das war mhm. so toll, diese Verantwortung auch zu tragen und diese Verantwortung für diese Figur auch da wieder ne? ernst zu mhm. nehmen und total auszufüllen. Und wirklich auch immer nach den radikalsten Lösungen oder Erzählweisen zu suchen und da möglichst konsequent einfach durchzuziehen. Und das war in dieser Probewoche vor allem und aber auch in der restlichen Zeit eben in Hessen. Diese ganzen jugendlichen Szenen waren so explosiv, die waren mhm. so hoch emotional aufgeladen die ganze Zeit. Das sieht man jetzt natürlich auch gar nicht alles im Film. Es ist ja auch ganz, wir hatten so viel Material. Wir hatten allein Handymaterial von unseren Spielhandys. hatten wir, ich glaube, allein okay. irgendwie acht Stunden oder so. Also es gibt okay. unfassbar viel Material, was nicht verwurstet wurde. Hätte aber man eine
1: Serie fast schon wieder draus hätte
0: machen Hätte man eine Serie machen können. Weißt du? Absolut, absolut. <lacht> da, können. da sagst du was.
1: <lacht> also, der kommt aber, wie gesagt, erst noch in Deutschland im Kino. Ach, ich las dieses schöne Wort. Es heißt ja mal deutschlandweit und weltweit. Und es gibt aber auch das Wort schweizweit. Es gibt
0: absolut das Wort ja, schweizweit. Und, das, und das, das, das,
1: wirkt, das wirkt so lustig, wenn man sieht, der Film ist jetzt schweizweit in den Kinos. Das ist, wenn du nicht aus der Schweiz kommst und das, das Wort zum ersten Mal liest, dann ist das so lustig. Ja, ja der ist jetzt schweizweit in den Kinos. <lacht> das ist ein lustiger Ausdruck. Das stimmt,
0: Ja, man hat das Gefühl, das läuft in einem Kino.
1: <lacht> ja. ja. Lia, dann wünschen wir dir eine ganz schöne Zeit in Worms jetzt. Zwischendurch ist natürlich, nachdem Premiere war, auch dann so ein bisschen Zeit, mal wieder auch zu lesen. Du bist ja auch so eine Leseratte. Hast du in Worms einen schönen Baum gefunden, auf dem du lesen kannst?
0: Oh, ein Baum? Oh, das ist aber schön, dass du fragst. Ähm, nee, noch nicht. Ich, ich, aber eigentlich werde ich mich ab heute jetzt auf die Suche machen nach einem schönen Baum, weil auf Bäumen liest es sich wirklich einfach am besten. So. Gell, die
1: kleine Lia war viel auf Absolut. Bäumen. Und die kleine gelesen. Lia und
0: auch die große Lia ist immer, immer noch sehr gerne auf Bäumen und liest da. Mm. Ehrlich. <lacht> und du hast eine Leidenschaft
1: für gebrauchte Bücher und für alte Schreibmaschinen sogar? Auch
0: das, auch schreibst das. Du
1: auf, schreibst du auf den. Ich
0: schreibe auf den. Ich, ich habe auch da, ich habe, äh, als ich nach Budapest gefahren bin für Eldorado KDW, ja. hatte ich keinen Laptop dabei, aber dafür die Schreibmaschine. Und ich habe wirklich einfach alles, was ich geschrieben habe, habe ich auf dieser Schreibmaschine oder in Sütterlin mit meiner äh, Schreibfeder geschrieben. Tatsächlich.
1: Nicht, nicht in Sütterlin. Du kannst Doch. nicht ist Eine, das eine ich Schrift, gelernt. die unsere Großeltern. Also geschrieben haben damals. Und warum hast du das gelernt?
0: Na, weil es Szenen gibt, wo man sieht, wie ich das schreibe Ach und weil so, ich mir total für die Rolle meinst vorkomme. du das? Ja, wenn, für die
1: Rolle. Ja, ja, ja. Ja, ich und wenn man dann dachte, sieht, es ist, so,
0: es ist so vorproduziert und dann kommt da so eine ganz neue Schrift. Ich habe auch die ganzen Fritzi Tagebücher habe ich tatsächlich selbst beschrieben. Ah, habe ich selbst mhm. beschrieben, weil ich, weil ich das. Ich finde, warum sollte man sich das nehmen lassen? Das ist auch Rollenarbeit. Ähm. Ich lerne darüber auch ganz viel über Fritzi. Definitiv.
1: Und ich dachte, die private Lia schreibt in Unternehmen und dachte, nee. okay, jetzt wird sie aber echt <lacht> freakig.
0: Die private Lia kann es sich manchmal nicht mehr verkneifen, nicht in Unternehmen zu schreiben. Aber eigentlich, also, ähm, nee, ich habe das schon für die für die für die Fritzi gelernt. Ja, sehr prima. gerne gelernt. Mhm.
1: Und hast ein gutes Antikariat gefunden in Worms denn schon?
0: Auch noch nicht. Ich habe letztens danach gegoogelt tatsächlich und habe mal ge ja. geguckt. Ich versuche aber auch, mich selbst davon abzuhalten. Ähm, jetzt okay. noch, Also weil diesen Stapel, den du hier siehst, worauf das Handy liegt zur Aufnahme, ja. der ist komplett ungelesen. Okay. Also nicht so, dass ich nicht <lacht> genug hätte, um zu lesen.
1: Nein. Mir fehlt ein bisschen okay. die
0: Zeit und die Ruhe, mich auf die Bäume zu setzen.
1: Vielleicht als Warnung noch eine Geschichte, die, glaube ich, in Kaiserslautern mal passiert ist. Dort hatte ein Mann so viele Bücher in seiner Wohnung gesammelt und die stapelten sich auf dem Fußboden. dass, Und es war, glaube ich, im ersten Stock, dass dieses Haus einsturzgefährdet war. Nein, wirklich. Das ja, das nur als Warnung. Wow. Ist viele Jahre her, die Geschichte. Die ist wirklich viele Jahre her. Und ich meine, es war in Lautern. Auf jeden Fall musste alles geräumt werden. Haus war einsturzgefährdet.
0: Ja, ich werde daran denken, war's. wenn bei, bei mir die Wände wackeln. Auf jeden Fall, wenn der Punkt gekommen ist, wo ich das letzte Buch auf ja. meine Gesamtausgabe Brecht drauflege und es wackelt und zittert. Und ich weiß, oh, das war eins zu viel.
1: Also demnächst vielleicht ja auch wieder in der Mediathek. Eldorado KDW. Der Film Youth -topia", der kommt dann auch irgendwann in Deutschland ins Kino. Schweizweit war er ja schon. <lacht> <lacht> Und bei den Nibelungen festspielen im uns jetzt zu sehen. Lia von Barra. ganz herzlichen Dank. Habt eine schöne Zeit Dank. im
0: Danke für das schöne Gespräch.
1: Talk mit Tees.